0: Ja, Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Audacity nicht mehr kostenlos. Was nun? Um was genau geht es in dieser Folge? Weil es gibt im Moment ein bisschen Ungemach in der Audacity-Fraktion sozusagen, um es vorneweg zu nehmen, Audacity an sich bleibt natürlich kostenlos, also man muss dafür im Moment äh, kein Geld bezahlen. Aber es ist anscheinend ähm, nicht mehr ganz so kostenlos im Sinne von gratis. Und zwar ist der Ungemach, der sich äußert, geht dahin, dass ähm, Audacity wurde ja vor kurzem von einem Unternehmen gekauft. Und dieses Unternehmen hat jetzt die AGBs, also die Nutzungsbedingungen, eben geändert und angepasst. Und das sorgt für ein Raunen und Staunen und auch viel, ähm, viel Hate und viel... Ab Abwendung von Audacity und wa was es damit auf sich hat, möchte ich kurz ein bisschen drauf, gehen, drauf eingehen in dieser Podcast-Folge. Also, um was geht's genau eben? Die Nutzungsbedingungen in Schrägstrich die AGBs wurden geändert von Audacity und zwar dahingehend, dass ähm, Nutzerdaten wie die IP-Adresse und andere Daten gesammelt werden dürfen und übermittelt werden können, zum Zwecke der Rechtsverfolgung im Falle eines Falles kann das Ganze an diverse Regierungen einfach weitergeleitet werden. Und eben die ganze Community, die Audacity bisher entwickelt und vorangetrieben hat und alles, für die ist das jetzt natürlich ein Schlag ins Gesicht und geht ja mal gar nicht. Und ähm, somit wird man ja als Nutzer zum Produkt und welche Daten werden übertragen, welche Daten werden nicht übertragen, wie läuft das Ganze? Das hat für unheimlich viel Aufruhr gesorgt und der neue Eigner der Software, die haben natürlich auch schon Stellung dazu bezogen, ähm, ein bisschen in die Richtung sehr, so, ja, das ist halt so eine, so eine allgemeine Floskel, wie sie bei Software gebräuchlich ist im, im Rechtstext, aber auch, dass das Ganze erstmal ein bisschen unglücklich formuliert worden ist. Und man das jetzt irgendwie nochmal nachgebessert hat oder sonst was. Also ich verlinke das auch in den Shownotes. Da ist das ein bisschen ausführlicher beschrieben, beziehungsweise nicht in den Shownotes, sondern im Blogbeitrag. Da ist ein Link dann wieder, wo ein bisschen näher drauf eingegangen wird, was da dahinter steckt. Ich will das jetzt nicht zu weit ausformulieren. Also mir als Kunde erstmal oder als Nutzer reicht erstmal, wie jetzt werden meine Daten aufgezeichnet und eventuell nach Russland, nach USA ähm, dann verschickt wo man ja gar nicht weiß, was verschickt wird, ist natürlich immer so eine zwiespältige Sache, weil wir alles sind auf Facebook, auf LinkedIn und sonst irgendwo unterwegs. Da werden viel fröhlicher Daten gesammelt, bereitwillig und ähm, weitergeschickt. Und äh, ja, ist, ist halt schwierig. Ähm, aber andererseits ist es, ähm, was will eine Audio-Software mit meinen Daten? Und da ist das halt schon so ein bisschen komisch. Und das hat halt natürlich so eine auf so einen Aufruhr gemacht, einen Aufschrei durch die ganze audacity community und auch wenn der Eigner eben jetzt sagt, hier, das ist unglücklich formuliert und das ist halt so eine allgemein rechtliche Floskel, die da halt rein müsse, man wolle ja auch viel mehr Updates liefern wie bisher, damit die Software stetig besser wird und alles und da muss das halt so rein, glaube ich einfach, dass das äh, äußerst unglücklich war von denen und dass ähm, man da jetzt einen großen, Vertrauenswürdigkeitsnachteil äh, erleidet, auch in Zukunft, weil selbst wenn sie das jetzt irgendwie wieder gerade ziehen wollen und sagen, ja, wir machen das doch nicht oder wir formulieren das anders, ähm, es wurde sozusagen einmal ausgesprochen, somit wissen es jetzt alle und somit ist das so ein bisschen so, hm, es hat halt einen Fadenbeigeschmack, auch wenn man da zurückrudert. Also es geht um die AGBs, die angepasst wurden. Ich als Nutzer werde jetzt sozusagen zum Produkt von einer bisher freien unter GBL- veröffentlichten Software werde ich als Nutzer im schlimmsten Fall jetzt einfach zum Produkt durch meine Daten. Und somit ist Audacity in diesem Sinne dann ja nicht mehr so ganz wirklich kostenlos im Sinne von gratis. So, dann ist jetzt aber natürlich die große Frage, was soll man denn jetzt machen als Audacity-Nutzer? Ich selber muss mir da ja auch als Podcast-Berater ein bisschen Gedanken machen, was sage ich denn jetzt meinen Kunden? Wie, wie gehen wir damit um? Was, 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 was ist die Zukunft irgendwie, wenn man sagt, hier nee, Audacity ist jetzt nichts mehr, ich bin da einfach raus. Und da möchte ich jetzt dir einfach noch ein paar. Ja, ein paar. Das, das Ganze ist natürlich recht frisch und eben, eben, ich werde das noch ein bisschen durchsortieren, aber so ein paar erste Erkenntnisse möchte ich dir jetzt hier natürlich trotzdem mit auf den Weg geben. Eben, was macht man? Punkt 1 ist natürlich, man könnte natürlich hingehen und Audacity über eine Firewall blockieren. Auf dem Mac hatte ich früher immer Little Snitch drauf, das war eigentlich ein sehr sehr gutes Programm, das hat immer gleich Alarm geschlagen, wenn irgendwas aufs Netz zugreifen wollen, dann kommt man da einstellen, blockieren, zulassen etc., und das gibt es natürlich auch für Windows, es gibt Firewall-Programme für den, für den PC, für den Mac, es gibt äh, entsprechende Router, die eine Firewall konfigurierbar drin haben und da muss man halt überlegen, dann tut man das halt einfach unterbinden und sagt hier Audacity telefoniert nicht nach Hause, ich sperre die Kommunikation ins Netz und kann es dann einfach... Weiter nutzen, sofern sie es halt nicht abhängig machen. Davon hier ohne Internet kein Audacity. Das wäre natürlich richtig übel, aber wenn das weiterhin möglich ist, dann kann man das natürlich so machen. Das zweite und das größte Potenzial sind natürlich, andere Tools zu nutzen. Weil Recording-Tools gibt es ja wie Sand am Meer. Also Audacity ist ja nicht das Einzige. Es ist halt einfach kostenlos und damit und man kann damit rudimentär viele einfache Sachen machen. Es ist nicht so schwer in der Anwendung. Von dem her ist das eigentlich immer eine gute Empfehlung gewesen. Aber es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr andere, äh, bis in den High-End Bereich, die dann wirklich ähm, extrem krass sind. Es ähm, da haufenweise Software-Tools, die man nutzen kann. Für Mac ist es natürlich relativ einfach, weil bei Mac ist GarageBand mit dabei und das ist kostenlos und somit hat man da halt die günstigste Alternative. Tiefe. Es ist sowieso mit dabei beim Betriebssystem und dann kann man das halt auch nutzen. Weiterhin ist ähm, sehr beliebt in der podcaster Szene ist Reaper mit Ultraschall. Das Ganze kann man auch erstmal kostenlos testen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 60 oder 90 Tage, danach kommt so eine Aufforderung zum äh, wegen der Lizenz, die ist auch nicht so teuer, also es ist eine Einmalzahlung, die man da leisten müsste und dann hat man eine Lizenz, aber man kann ähm, so unter vorgehaltener Hand, man kann die Lizenzaufforderung ähm, auch einfach wegdrücken und dann kann man Reaper weiterhin kostenlos verwenden. Wobei ich natürlich auch sagen muss, wenn es eine coole Software ist, wenn man die dauerhaft verwendet und mit einer einmaligen Zahlung, also es ist kein Abo, da ist es ja auch mehr als fair zu sagen, okay, ich kaufe mir die Lizenz, damit diese Software weiterentwickelt werden wird und halt auch die Entwickler davon leben können. Aber man kann es sozusagen erstmal ausgiebig testen. Es ist am Anfang ein bisschen kompliziert, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Aber das wäre so, Reaper gibt es auch für, für Windows, gibt es für Mac und somit kann man da ähm, wunderbar arbeiten und in Verbindung mit Ultraschall, das ist so die Oberfläche für Reaper, die das Ganze ein bisschen aufhübscht für Podcaster sozusagen und dann gibt es auch noch Studio Link als Tool mit dazu, wo man sich zusätzlich dazu nehmen kann, dann kann man sogar Interviews darüber aufzeichnen. Dann ähm, gibt es natürlich noch Adobe Audition. Wer die Adobe Creative Suite hat, dem kann ich nur Audition empfehlen. Ich meine letztendlich, wenn man die Suite sowieso jeden Monat bezahlt, dann kann man daraus auch Audition verwenden. Ich nutze seit, ich glaube mittlerweile über ein Jahr und bin damit super zufrieden. Ich habe mein Preset erstellt für meine, für, meine, für meine Effekte, also hier Equalizer, Limiter und sowas habe ich mir einfach ein Preset erstellt und das wende ich dann jedes Mal einfach an und dann ist das fertig. Auch die Bearbeitung ist super einfach, wenn man sich da mal ein bisschen reingearbeitet hat. Dann weiterhin gibt es noch Hindenburg Journalist und Journalist Pro. Das ist auch eine sehr, sehr beliebte Audiosoftware, die aber allem Anschein nach ein bisschen komplex ist für den einen oder anderen. Manche kommen damit überhaupt nicht zurecht und andere lieben Hindenburg und verwenden seit Jahren nur noch das und nichts anderes mehr. Aber es ist letztendlich, egal für welches Tool man sich entscheidet, es gibt noch viel mehr, äh, pff. auf dem Mac könnte man jetzt auch Logic nennen, das ist dann so High-End mäßig, das ist dann ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, dann gibt es von Cubase noch, Steinberg, was weiß ich nicht alles, also es gibt unheimlich viel Audio-Software für, für Podcast-Recording, die aber oftmals dann halt doch auch... Ähm, zu komplex ist und für viele Leute gar nicht notwendig. Deswegen so Band, Audition, Hindenburg, Reaper. In dieser Region kann man sich ja mal umschauen und ansonsten vielleicht noch ein bisschen bei Google schauen. Also gibt es noch mehr Möglichkeiten letztendlich. Aber es ist bei allen Tools so, bei Audacity war es ja letztendlich auch so, man muss sich ein bisschen einarbeiten, ein bisschen zurechtfinden, vielleicht mal das ein oder andere YouTube-Video schauen, äh, um zu sehen, wie funktioniert das Ganze da damit man ähm, ja, letztendlich damit zurechtkommt. Weiterhin ist natürlich eine Möglichkeit, und das ist auch eine Sache, die ich sehr genau beobachten werde, ja abwarten, was sie nun aus Audacity wird. Denn die Community rund um Audacity, die, die ganze Entwickler-Community und alle, die es supporten, die haben sich darüber natürlich tierisch aufgeregt, weil es eine freie Software ist. Und da wurden jetzt schon äh, Stimmen laut und man überlegt sich, einen sogenannten Fork zu machen. Also basierend auf der freien Software wird, eine, äh, wird die Software geforkt, also es wird eine eigene Software-Edition sozusagen rausgebracht und erstellt, die dann nichts mehr mit der ursprünglichen halt weiterentwickelnden zu tun hat und das dann als ähm, ja, weiterhin freie Software zur Verfügung zu stellen. Da darf man natürlich gespannt sein, wie sich die Sache da entwickelt. Also, Audacity hat sich so ein bisschen ja, in die Nesseln gesetzt mit dieser, mit der Anpassung der AGBs, dass man da jetzt äh, Nutzerdaten sammeln möchte und irgendwie zu gewissen Zwecken oder auch Nicht-Zwecken ähm, eventuell nach Russland, nach USA irgendwo hin verschicken kann. Ähm, die Eigner sind jetzt da schon so ein bisschen zurückgerudert und versuchen das jetzt wieder so ein bisschen zu glätten. Das wäre ja notwendig und so schlimm ist es gar nicht. Aber es hat halt einfach so einen Fadenbeigeschmack jetzt durch diese Anpassung. Und da kann man sich halt einfach überlegen, ob man jetzt die Gunst der Stunde nicht nutzt und sagt, okay, ich wollte eh ein bisschen mehr machen im Bereich Audio, vielleicht auch die audio Audionachbearbeitung nochmal ein bisschen tiefer angehen. Dann macht es ja jetzt durchaus Sinn, das ist ja jetzt so der Freifahrtschein zu sagen, okay, dann gucke ich mich mal nach was anderem um, was mir in Zukunft vielleicht ja mehr Möglichkeiten bietet, mich weiterbringt und wo meine Daten jetzt nicht gesammelt werden. Ich bezahle halt dafür und fertig aus oder halt wie jetzt GarageBand ist ja nach wie vor umsonst unter Reaper kann man auch dementsprechend dann halt ähm, gratis nutzen. Ja, wenn ich dir dabei helfen soll, deinen eigenen Podcast zu starten oder zu verbessern oder du einfach mal eine, so eine Technik-Session brauchst, wo du sagst, hey, ich hänge hier irgendwie fest oder ich brauche Möglichkeiten, ich brauche Klarheit, dann melde dich einfach bei mir und wir hocken uns einfach mal eine Stunde zusammen ähm, dass wir da schauen können, wie und was, wo dein Engpass ist im Bereich Podcasting, was es zum Beispiel alles für Monetarisierungsmöglichkeiten gibt, was es für Möglichkeiten gibt, deinen Podcast noch bekannter zu machen. Findest du ja eh schon hier viele Informationen in meinem Podcast. Aber wenn du sagst, hey, nee, ich will das mal so one-to-one, -one, einfach mal so eine intensive Stunde ähm, Druckbetankung bekommen, was es so generell für Möglichkeiten gibt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir per E-Mail, am besten an at podcast machencom und dann tauschen wir uns da schnell aus und alles und dann hocken wir uns da mal ja, virtuell zusammen. Also, die Welt geht nicht unter mit ähm, Audacity, nur weil die jetzt meinen Daten zu sammeln. Es gibt einen Haufen an anderen Möglichkeiten bis hin dazu, dass die Community rund um Audacity sagt, okay, dann entwickeln wir halt eine eigene Version weiter, die weiterhin kostenlos ist und keine Daten sammelt. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Es bleibt spannend. Bis zur nächsten Woche. Ciao.